0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Hirnforschung und Musikproduktion. Wir kommen in das große Überthema Mixing und wollen uns als erstes das Unterthema Abhörsituation beim Mixen anschauen. Es gibt ja so Sondersituationen, dass bestimmte Mixe auf bestimmte Abhörsituationen angepasst werden. Man kennt es teilweise von DJs, die dann für bestimmte Club noch Clubs nochmal einen extra Mix machen und den Mix dann halt speziell auf die Anlage in dem jeweiligen Club nochmal abstimmen. Da, was weiß ich, die Bässe nochmal äh, anheben, weil sie wissen, da ist ein guter Subwoofer oder so Geschichten. Das sind ja aber, wie gesagt, eher Ausnahmesituationen. In der Regel wird es beim Mixen so sein, dass man versucht, den Mix einfach so ausgewogen hinzukriegen, dass er in möglichst vielen unterschiedlichen Abhörsituationen gleichermaßen gut funktioniert. Und wir haben ja über das Thema Raumakustik jetzt auch schon mehrfach gesprochen und es ist ja nun mal so, dass jeder Raum so eigene klangliche Eigenschaften hat. Ein ganz gravierendes Ding ist bei bei Räumen eben einfach die Geschichte mit stehenden Wellen und mit Raummoden und mit der daher damit einhergehenden Frequenzmanipulation die Räume an dem Frequenzgang vornehmen. Und äh, von daher ist es ja auch einleuchtend, dass ich eben, was die Frequenzen angeht, versuche, den Mix aus so ausgewogen wie möglich hinzukriegen. Wenn ich jetzt in einem Raum mische, der halt eine bestimmte Frequenz überbetont und eine andere Frequenz unterbetont und ich deswegen im Mix diese unterbetonte Frequenz anhebe und mir den Mix dann in einem Raum anhöre, wo wiederum genau diese Frequenz betont ist, weil er andere klangliche Eigenschaften hat, dann wird das wahrscheinlich in dem Raum dann wummern und nicht schön klingen. Und genau sowas gilt es ja zu vermeiden. Und das stellt eben auch einen besonders, schwierige, äh, besonders schwierigen Anspruch an die Räume dar, in denen wir Musik abmischen. Und eine logische erste Idee, auf die jeder irgendwann mal kommt und wo sich jeder da auch mal so ein bisschen die Zähne dran ausbeißt, der sich mit dem Thema Mixing beschäftigt, ist die Sache Mixen auf Kopfhörern. Äh, wenn die Räume meinen Frequenzgang manipulieren und ich beim Mixing das aber möglichst außer Acht haben will und den Frequenzgang so linear wie möglich hinkriegen will, ist es ja ein logischer Gedanke zu sagen, dann mache ich das doch auf guten Kopfhörern, die eben einen linearen Frequenzgang haben, dann habe ich keine Manipulation durch den Raum und dann kriege ich das so hin und dann wird es auch in allen Räumen gut klingen. Und es gibt ein paar wenige Leute, die tatsächlich damit auch äh, zu Rande kommen, auf Kopfhörern zu mischen, aber das erfordert sehr viel Übung und ist viel schwieriger, als man denkt. Und das große Problem an Kopfhörern ist zum ersten Mal, dass mir einfach der Crosstalk, der Lautsprecher fehlt. Also wenn ich vor einem Stereo-Lautsprechersystem sitzt, dann habe ich an meinem rechten Ohr natürlich den rechten Lautsprecher, aber auch den linken Lautsprecher. Ich habe den rechten Lautsprecher an meinem rechten Ohr ein bisschen lauter als den linken, aber ich höre auf, auf einem Ohr beide Lautsprecher. Genauso auf meinem linken Ohr höre ich beide Lautsprecher. Wenn ich einen Kopfhörer aufhabe, höre ich auf meinem rechten Ohr nur das rechte Signal und auf meinem linken Ohr nur das linke Signal. Und dadurch gehen mir dann schon mal so bestimmte Phasenüberlagerungen, die ich eben beim Hören über Lautsprecher habe, verloren, die ich über Kopfhörer nicht beurteilen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt, den haben wir auch schon mal bei dem Thema äh, Raumklang und Drum Recording in Räumen besprochen, ist der, dass ein Raum eben ein ganz elementarer Bestandteil von einer Schallquelle in dem Raum wird. Eben wenn ich ein Schlagzeug in einem Raum aufnehme, dann hat der Raum, in dem ich das Schlagzeug aufnehme, einen ganz starken Einfluss auf den Klang des Schlagzeugs, was eben einfach an den Reflexionen liegt, was an den Abmessungen des Raumes liegt. Und so ist es eben auch, wenn ich Musik über einen Lautsprecher in einem Raum abspiele, dann äh, beeinflusst der Raum meine Transienten. Die Transienten kommen aus dem Lautsprecher, werden gleichzeitig von mehreren Wänden reflektiert und wenn es kein sehr großer Raum ist, dann werden die in so einem kurzen zeitlichen Abstand nach dem Originaltransienten an meinem Ohr ankommen, dass der sogenannte haas eintritt und ich diese Reflektionen nicht als gesonderte Reflektionen wahrnehme, sondern als Bestandteil des Ursprungssignals und dadurch manipuliert sozusagen manipulieren diese Reflektionen mein Empfinden von diesem Transienten. Also der Raum verändert die Transienten, der Raum verändert den Frequenzgang eben durch Raummoden und der Raum verändert auch meine Wahrnehmung von den Räumen, die ich auf der Aufnahme habe oder von meinen Halleffekten, weil ja der Raum wiederum noch mal einen eigenen Hall erzeugt, der überlagert sich mit den Halleffekten, die aus den Lautsprechern kommen und da ergeben sich dann eben auch noch mal neue Eindrücke. Das kann ich eben auf Kopfhörern alles nicht beurteilen. Habe aber auf Kopfhörern den Vorteil, dass eben mein Frequenzgang linear ist. Und aus dem eben Gesagten ergibt sich ja dann auch direkt, warum es keine gute Idee ist, eine Regie einfach komplett zu dämmen. Einfach an jede Wand einen Meter dämmendes Material dran, so dass ich da diese äh, störenden Effekte eines Raums nicht mehr habe. Dann habe ich aber halt auch eben gar keine Reflexion mehr. Dann geht mir das auch alles verloren, was der Raum mit dem Klang macht, was ich in der Mischung ja auch ein Stück weit berücksichtigen und mitbeurteilen muss. Und von daher sind gute Regieräume so konzipiert, dass da ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von reflektierenden Flächen und von absorbierenden Flächen ist. Und so eine gute Regie, also es gibt ganz viele verschiedene Konzepte, wie man das gestalten kann, da gibt es jetzt auch kein Patentrezept. Was man oft sieht, ist, dass die, die Wand, auf die ich schaue, wenn ich am Mischpult stehe, wo dann auch oft so die Glasscheibe zum Aufnahmeraum ist, dass das eine reflektierende Fläche ist. Meistens sind es dann sogar drei reflektierende Flächen, also eine, die mir parallel gegenüber ist, wenn ich am Mischpult stehe. Und meistens da nochmal zwei so angewinkelte, wo auch oft die, die Wandlautsprecher eingelassen sind. Dann, äh, was man auch oft in großen Regis sieht, ist, dass der Boden dann halt auch ein massiver, reflektierender Boden ist, dass das entweder so ein ähm, stein -Estrich oder äh, vielleicht sogar ein Fliesenboden ist. Die Decke wiederum ist dann halt ganz oft eine absorbierende Fläche. Das ist dann meistens so eine Schicht von Mineralwolle in einem größeren Abstand zur Decke, sodass dann auch wirklich bis in die tiefen Frequenzen runter absorbiert wird. Die Rückwand ist in der Regel dann auch oft eine tiefe eine, eine tiefe Bassfalle mit dämmendem Material. Und bei den Seitenwänden, das ist dann wieder so ein, ein bisschen schwieriges Thema. Also im Optimalfall in großen Regieräumen sieht man auch, dass die Seitenwände auch hauptsächlich reflektierende Flächen sind. Aber eben nicht so, wie man das halt dann meistens leider zur Verfügung hat, so ein quadratischer Raum, dass die zwei Wände einfach parallel zueinander sind. Da habe ich dann wieder den Effekt, dass da stehende Wellen entstehen, was ich ja genau nicht haben will. Weil Wenn der Raum extra als Regie konzipiert ist, dann werden die Seitenwände so angewinkelt sein, dass wenn zum Beispiel von meinem Lautsprecher ein Schallsignal auf die, auf die Seitenwand geht, dass er dann nicht auf die andere Seitenwand geworfen wird, sondern dadurch, dass die Wand angewinkelt wird, nach hinten in die, in die Bassfalle reflektiert wird. Und wenn ich so einen Raum habe, wo ich quasi die, die vordere Wand, den Boden und vielleicht teilweise noch die Seitenwände als reflektierende Flächen habe und die Decke und die komplette Rückseite des Studios ist eine absorbierende Fläche, dann habe ich das Phänomen, dass jedes Schallsignal von jeder reflektierenden Fläche ein oder vielleicht noch maximal zweimal reflektiert ist, also jetzt zum Beispiel ein Schallsignal, das zur Rückwand geht und dann noch einmal vom Boden zu mir her reflektiert wird, aber spätestens dann geht es nach hinten in die Bassfalle und wird verschluckt. Und ich habe keine Wellen, die irgendwie x-fach irgendwo hin und her gehen und habe dadurch in so einem Raum dann auch keine Raumboden. Von daher ist das dann ein Raum, wo ich Reflektionen habe, wo ich beurteilen kann, wie verhält sich meine Mischung bezüglich Transienten in einem normalen Raum, wie verhalten sich meine Hallräume in, in einem Raum, habe aber dann nicht eben diese Frequenzmanipulation, die normaler viereckiger Raum meistens hat und die einfach beim Mischen störend sind. In einem Home-Studio oder in einem Projektstudio hat man jetzt dann selten die Möglichkeit zu bestimmen, wo die Wände hingestellt werden und äh, die lassen sich ja auch nicht so leicht bewegen. Wenn ich, wenn das eine längerfristige Geschichte ist und ich bereit bin, da ein bisschen Bauarbeiten zu leisten, dann kann man ja nach dem Modell sich eben zusätzlich nochmal zwei Außenwände reinziehen, die so ein bisschen angewinkelt sind mit Holz oder äh, mit mit äh, Rigipsplatten oder was auch immer. Dazu brauchen wir aber dann auch entsprechend Platz. Das nimmt natürlich auch wieder Raum weg. Eine Kompromisslösung, die man auch öfter sieht, ist, dass an den Seitenwänden, wenn sie eben einfach parallel sind und ich nicht den Platz habe, da neue Wände reinzuziehen, dass man an den Seiten dann halt eben so Diffusoren anbringt, dass der Schall nicht einfach äh, reflektiert wird, sondern dass der Schall, der einmal von der Wand reflektiert wird, dann eben in verschiedene Richtungen gestreut wird, sodass da keine stehenden Wellen entstehen. Ist eine Möglichkeit. Was auch eine Kompromisslösung ist, wenn man jetzt zu Hause für ein Home-Studio oder so jetzt auch nicht den, den Platz für Baumaßnahmen hat, ist der, dass man seinen Arbeitsbereich in der Ecke des Raumes ausrichtet, so sodass quasi, dass ich zwei Seitenwände habe, die eben nicht parallel sind, sondern eben rechtwinklig zueinander. Wenn ich das mache, muss ich dann halt gucken, dass die andere Hälfte des Raumes, die mir quasi im Rücken liegt, dass da möglichst viel dämmendes Material irgendwie aufgestellt wird, so dass alles, was ich über die Wände dann nach hinten reflektiert, dass mir das möglichst nicht wieder zurückkommt und da keine stehenden Wellen entstehen. Aber die Grundmessage, auf die es ankommt und die man einfach mal verstanden haben muss, ich brauche ein ausgewogenes Verhältnis aus reflektierenden und aus absorbierenden Flächen. Und ich will, dass der Schall reflektiert wird, aber ich will, dass er nicht oft hin und her reflektiert wird. Das ist so das Grundlegende, was wichtig ist und was einem dabei helfen kann, auch einen Raum, äh, sagen wir mal, notdürftig oder kurzfristig sich einigermaßen so einzurichten, dass es akustisch funktioniert. Wenn ich ein Studio jetzt wirklich gut planen will, dann... Äh sollte man da auch nochmal einen Fachmann zuziehen, also so ein Akustiker, der kann einem da auch nochmal weiterhelfen, auch wenn es dann um das Einmessen des Raumes geht, das kann man sich selbst aneignen, ist aber auch relativ komplex, vor allem ist es dann auch schwierig eben, selbst wenn man verstanden hat, wie man so einen Raum ausmisst, dann halt auch zu verstehen, wie ich jetzt entsprechende Maßnahmen ergreife, wenn ich merke, ich messe jetzt hier immer noch eine Raummode, obwohl hier eigentlich theoretisch so keine mehr sein dürfte. Nochmal ein kurzen Wort zu den dämmten Materialien. Also in, in großen Studios ist so das gängige einfach äh, Mineralwolle, Steinwolle vornehmlich, die da benutzt wird. Da muss man sich dann auch mal ein bisschen äh, informieren, die darf halt nicht zu dicht sein, weil wenn sie zu dicht ist, ist das Problem, dass der Schall da quasi gar nicht erst reinkommt, sondern dass sie auch wieder so leicht reflektierende Eigenschaften hat. Und wenn sie zu weich ist, hat sie zu wenig äh, dämmende Eigenschaften. Da gibt es dann eben auch bestimmte Regeln, welche Dichte man nehmen muss, wenn ich jetzt einfach nur eine Fläche abdämmen will, dass die nicht mehr reflektierend ist oder welche Dichte ich brauche, wenn ich wirklich eine Bassfalle bauen will, also wenn ich äh, dieses, das dämmende Material auch in einem größeren Abstand zur reflektierenden Wand anbringe, um wirklich bis äh, tief runter auch Frequenzen unter 100 Hertz dann nochmal rauszufiltern, weil da haben wir es einfach mit sehr langen Wellenlängen zu tun. Da reicht es nicht, wenn ich so eine 10 cm dicke Mineralwollplatte an die Wand hänge, da taucht die 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 Basswelle quasi einmal mit der Spitze ein und äh, wird unbeeindruckt zurückreflektiert, aber das im Detail zu erörtern ist jetzt hier nicht der richtige Platz. Äh, es gibt was Problem an diesen äh, Mineralwollplatten ist halt die sehen nicht schön aus, also die sich einfach an die Wand zu nageln ist ziemlich hässlich, da muss man irgendwie dann halt auch nochmal mit Verkleidungen arbeiten, was ein bisschen besser aussieht, sind diese weißen Basotect Platten oder auch so diese dunklen Schaumstoffmatten. Die haben nicht ganz so gute äh, Absorptionseigenschaften wie so Mineralwolle, aber dafür sind sie halt einfacher zu handhaben und sehen schicker aus. Äh, muss man halt für sich selbst abwägen, was einem da jetzt wichtiger ist. Äh und eine Sache, die ich hier noch ganz kurz anmerken will, was mir äh, seit vielen Jahren so im, im Ohr hängen geblieben ist. Ich habe mal über längere Zeit einen Regieraum in den Galaxy Studios in Belgien äh, mit eingerichtet, der da quasi neu gebaut wurde, also auch mit Akustik neu gebaut wurde. Und es wurde von einem Akustiker, der hieß Eric Desar, ist mittlerweile leider verstorben, äh, wurde begleitet und das Ganze beaufsichtigt. Und mit dem habe ich mich eben auch sehr viel über Raumakustik unterhalten. Und der hat immer wieder den Satz gesagt, there is no magic material also wenn es um, um Raumdämmung geht, weil man ja, wenn man so äh, im Internet guckt, was man so an an Studio-Akustikelementen, was es zu kaufen gibt, da kann man ja auch wahnsinnig viel Geld bezahlen und jeder Hersteller verspricht da irgendwie das, den wahnsinnigen Effekt von seinen, was weiß ich, äh, Säulen, die man sich in den Raum stellt, so wie wir hier im Studio auch welche stehen haben oder Platten, die man sich an die Wand hängt. Aber eben der der Erik de Saar meinte auch, ey, wenn du, dämmen willst, dann nimmst du Mineralwolle und die dämmt perfekt. Es gibt kaum Material, was so gut dämmt wie Mineralwolle. Und wenn du reflektieren willst, brauchst du einfach eine, eine massive Fläche. Also und je massiver die ist, desto besser. Und äh, es gibt nicht dieses magische Material, wo du dann ein paar hundert Euro für so ein kleines Teil zahlst und das, das schluckt dann irgendwie noch mehr noch mehr Schall, als es jetzt normale Mineralwolle tun würde. Also wer da irgendwie Motivation äh, hat, sich irgendwas selbst zu bauen, äh, man findet da viele Bauanleitungen für Akustikelemente und mit Mineralwolle ist man da bestens bedient. Nächster Punkt ist äh, Positionierung der Speaker. Da gibt es ja einfach so diese goldene Regel, dass man sagt, der Kopf und die zwei Lautsprecher bei einem normalen Stereo-Setup sollte möglichst ein gleichseitiges Dreieck ergeben. Das ist auch schon mal eine ganz gute Grundorientierung. Wenn es jetzt mal so um die erste Positionierung der Lautsprecher in dem Raum geht, wenn ich jetzt einen Raum habe, den ich mir akustisch so eingerichtet habe, dass ich zufrieden bin, dass, dass der einigermaßen funktioniert und ich will jetzt gucken, wo ich meine Lautsprecher hinstelle, lohnt sich es auch mal, einen Lautsprecher im Raum zu bewegen, da einfach mal Musik oder einen Testton drüber laufen zu lassen? den mal ungefähr dahinstellen, wo ich den haben will, mich ungefähr dahin setzen, wo meine Abhörposition sein wird und dann den Lautsprecher mal so ein bisschen vor, zurück, links, rechts bewegen zu lassen und mal drauf zu achten, an welcher Position der Lautsprecher mir breiter erscheint oder enger erscheint. Und Ziel ist es, eine Position zu finden, wo der der Lautsprecher möglichst wenig Breite hat empfunden, weil die Breite deutet eben darauf hin, dass das an der Lautsprecherposition da auch Phasenüberlagerungen stattfinden, was ich ja genau nicht haben will. Und je akkurater und präziser das Schallsignal aus dem Lautsprecher kommt und für mich zu orten ist, desto besser ist die Position für den Lautsprecher. Also da kann man mal drauf achten und da lohnt sich es auch mal äh, nochmal 10 cm hier, 10 cm da. Das kann einen großen Unterschied machen und das kann im Endeffekt meine Abhörposition deutlich aufwerten. Dann den zweiten Lautsprecher entsprechend auch so aufstellen wenn ich dann für beide Lautsprecher eine Position gefunden habe, wo sie eben möglichst wenig breit klingen und gut zu orten sind, dann sollte man den Abstand auch nochmal checken, indem man einfach stereomäßig ein Signal mal von links nach rechts langsam pennt und darauf achten, ob ich das Signal an jeder Stereoposition also an jeder Position im Panorama gut orten kann. Und wenn es da Positionen gibt, die so ein bisschen verwaschen sind, wo ich das Signal nicht mehr so gut orten kann, dann deutet das darauf hin oder kann darauf hindeuten, das ist halt eine komplexe Geschichte, das kann man nicht so ganz abschließend in trockene Tücher packen, aber das kann darauf hindeuten, dass die Lautsprecher zu weit auseinander sind. Also da wäre dann der erste Versuch, die einfach mal ein bisschen näher zusammenzumachen, eben unter der Berücksichtigung, dass sie trotzdem sich beide noch an der Position befinden, wo sie möglichst wenig Breite haben und gut zu orten sind. Und wenn da dann eine Position rauskommt, wo ich dann am Ende kein gleichseitiges Dreieck mehr zwischen den beiden Lautsprechern in meinem Kopf habe, dann ist es halt so. Hauptsache, das funktioniert klanglich gut. Also da ist dann es sind diese akustischen Eigenschaften dann wichtiger, wie dass das optisch auch wirklich ein gleichseitiges Dreieck ist. Man kann, wenn man da eine Position gefunden hat, wo, wo man denkt, das passt jetzt alles, gibt es den sogenannten Listening Environment Diagnostic Recording Test, also kurz LEDR-Test, äh, kann man einfach googeln. Äh, wenn ich dran denke, verlinke ich den unten auch. In diesem Test werden dann so Testtöne auf bestimmten Bahnen durch den Raum wandern lassen. Also einmal so Sachen ganz einfach zwischen den Lautsprechern hin und her, aber auch so Geschichten, äh, dass ein Ton aus dem rechten Lautsprecher mehr kommt und dann anfängt nach oben zu wandern und wieder zurück. Und man sollte bei dem Test einfach den Ton immer möglichst gut orten können, wo sich der gerade befindet. Und wenn es da Positionen gibt, wo, wo ich das Gefühl habe, ja, das heißt gerade der Ton müsste da rechts oben, von rechts oben nach rechts unten wandern, aber ich höre das nicht so, dann deutet es darauf hin, dass ich in dem Bereich dann einfach noch zu viele Reflexionen habe und zu viele Phasenverschiebungen äh, entstehen. Die, die die Ortung eben dann nicht optimal möglich machen. Dann weiß ich, in dem Bereich muss ich irgendwie noch ein bisschen dämmen oder noch einen Diffusor anbringen oder irgendwas. Das ist eigentlich ein ganz gutes Tool, um einfach nochmal grundlegend die Abhörsituation zu checken. Wenn man in verschiedenen Abhörsituationen, also in verschiedenen Studios arbeitet, ist ein sehr hilfreicher Tipp, sich eine Referenz-CD zuzulegen. Das kann eine CD sein, die man entweder selbst gemischt hat oder die man einfach sehr gut kennt. Vor allem bezüglich der Faktoren, auf die der Raum einen Einfluss hat, wie eben wie verhalten sich die Transienten? Wie ähm, wie klingt die Aufnahme von der Räumlichkeit her? Wie hart oder wie weich klingt die Aufnahme? Räume haben dann halt auch immer, und vor allem auch die Abhörer, äh, haben so die Eigenschaft, dass sie mal härter und mal weicher klingen. Das äh, das ist auch wichtig, dass ich das dann einfach weiß, mit was für eine Abhörsituation habe ich hier zu tun? Macht es meine Signale eher hart oder macht es die Signale eher weich? Äh, das Verhältnis Bässe und Höhe ist natürlich auch äh, auch ganz wichtig. Es gibt einfach Abhören, die sind, haben viel besser, die sind sehr bassstark. Es gibt andere, die sind schwächer. Es gibt dann auch wieder Räume, die da einen Einfluss drauf ausüben. Da muss ich eben auch wissen, in, in was für einer Situation befinde ich mich. Und das ist einfach ganz schnell zu lösen, indem ich immer eine Referenz-CD dabei habe, die einlege und fünf Minuten in der Umgebung mir anhöre und mich einfach an, das, an die Umgebung akustisch gewöhne. Letzter Punkt zu dem Thema Abhörlautstärke. Da haben wir jetzt ja auch schon öfters drüber geredet. Bei hohen Abhörlautstärken ist es einfach so, dass unser Gehör ungenauer wird, eben einmal weil in der Hörschnecke auf der Basilarmembran größere Bereiche zum Mitschwingen angeregt werden, wenn wir laut hören und wir dadurch in unseren analytischen Fähigkeiten dann eben nicht mehr so akkurat sind, wie wir es sind bei niedrigen Abhörlautstärken. Zum Zweiten spannt sich bei hohen Abhörlautstärken der Musculus Tensor Timpani am Trommelfell an, wirkt dadurch wie ein natürlicher Kompressor und beeinflusst eben auch nochmal sowohl unsere dynamische Wahrnehmung als auch was den Frequenzgang angeht. Das klingt dann zwar in dem Moment alles schöner, voller, satter und bassiger, wenn wir laut hören. Wenn ich jetzt aber einen Mix in hoher Lautstärke so mache, dass er mir gefällt und ich höre ihn mir dann leise an, dann kann es einfach sein, dass ich durch meine, durch diese Verzerrungen in der Wahrnehmung, die bei hoher Abhörlautstärke stattfinden, äh, da einfach Sachen überhört habe, die mir dann bei leiser Abhörlautstärke auffallen. Umgekehrt, wenn ich einen Mix leise so hinkriege, dass er gut und voll und satt klingt, dann wird der sehr wahrscheinlich laut auch funktionieren. Das einzige was wo da ein bisschen eine Ausnahme zu machen ist, ist halt eben so Bassbereich, den hören wir halt einfach schlechter, wenn wir leise hören, den muss man dann ab und zu einfach mal mit einer höheren Lautstärke checken. Das ist aber eigentlich auch schon das einzige was was man laut checken muss. Von daher ist es empfehlenswert, die Phasen, in denen man auf hoher Abhörlautstärke die Bässe checkt, einfach möglichst kurz zu halten, weil mehr als die Bässe checken braucht man eigentlich laut nicht meiner Ansicht nach und äh, und je weniger ich laut höre, desto mehr Ausdauer habe ich einfach, desto länger funktioniert mein Gehör akkurat und desto länger kann ich mich auch konzentrieren. So, das war's zu dem Thema Abhörsituation beim Mixen. Soweit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.